0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S. Excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Atención. Durante la siguiente media hora escucharemos información que parece futurista. Increíble. Hasta de ciencia ficción. Pero que cada día se hace realidad. Y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Dirige Juanita Kremer.
3: No, I
4: De la noche, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nube de miércoles, que gusto acompañarlos para que charlemos una noche más de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, muchas noticias hoy que tienen que ver con redes sociales, y por eso es importante que usted también las conozca para que se forme una opinión. Eh, un poquito más estructurada de lo que puede estar pasando con estas plataformas que hacen parte de nuestro día a día y siempre está bueno que estemos enterados. Así usted crea que esto no lo toca y que esto no lo importa, créame le importa y usted debería saberlo. Así que de eso vamos a charlar en un ratico, vamos a tener invitados que nos van a hablar de la seguridad de los adolescentes y las mujeres en Facebook específicamente y mucho, muchísimo más. Hoy vamos a hablar de criptodivisas porque... Cada vez siento que ustedes están escuchando en medios de comunicación sobre Bitcoin, sobre Dogecoin y muchas otras criptodivisas, pero ¿realmente sabemos qué son? ¿Cómo nos puede llegar a impactar esto? ¿Qué repercusión trae esto en la economía? Bueno, vamos a hablar con un experto sobre esto desde este miércoles y todos los miércoles va a estar con nosotros. Así que acomódese porque este programa va a estar muy interesante. José Carlos García, buenas noches. ¿Cómo termina su miércoles?
0: Termina muy bien, Juanita, como siempre a esta hora esperando la nube. Como todos nuestros oyentes listo para aprender, para compartir de temas de tecnología, en el lenguaje que todos entienden, recomendaciones y trucos también le traigo yo esta noche, Juanita.
4: Muy bien, José Carlos. Bueno, dos noticias importantes. Eh, una internacional que tiene que ver con TikTok, que ya no tiene que venderse a Oracle, y es que Biden suspendió el bloqueo de Trump y va a revisar la estrategia frente a las aplicaciones chinas. Se habla sobre las aplicaciones chinas, pero me queda entonces la duda de qué va a pasar con Huawei, que si bien no tiene una aplicación, pues es una tecnológica muy importante en el mundo entero, y la semana pasada estábamos informándolo, se confirmaba el veto a la tecnológica, seguía, lo dijo la nueva secretaria de Estados si no estoy mal bueno una una sí. persona miembro de, de, del equipo de, de Biden pero hoy le perdonan la vida a TikTok y ByteDance pues va a continuar con su aplicación una de las más importantes en el mundo ¿Qué es lo que está pasando con la administración Biden y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Lo veremos dentro de poco porque ya están tocando estos temas. Mientras que ponían en orden otras cosas más importantes, bueno, ya están hablando de las tecnológicas que sin duda alguna, José Carlos, es un aspecto vital a revisar por esta administración porque mucho de la economía tiene que ver con estas relaciones.
0: Sin duda, Juanita, y también a nivel interno. Recuerde usted que Joe Biden como candidato dijo muchas veces... A mí no me cae bien Mark Zuckerberg, no me gusta Facebook, me parece que él es un problema, lo personaliza además en el líder de Facebook, así que la situación también interna de la demanda que viene, de todo el proceso que hay de control y dominancia, de la, del supuesto, eh, la manipulación y sobre todo de la el abuso de la posición dominante de Facebook y de Google, van a ser temas de primera línea también dentro de la política de Joe Biden. Juanita, le quiero contar, y ya que empezamos a hablar de trucos, eh, que Chrome, por fin el navegador Chrome y específicamente Google, el buscador ya empieza a integrar el modo oscuro, aunque ya tenía Google varias de sus aplicaciones y ecosistemas funcionando con esta opción, de poder verse eso, en un fondo negro, en el color, del modo oscuro, que mucha gente le gusta porque dicen que le descansa los ojos, que ahorra más batería, que se ve más bonito, incluso el diseño y demás, en el caso del buscador de google.com, ...todavía no estaba activo en el Google Search, ya está comenzando a salir el tema oscuro en alguno de, algunos de los usuarios que empiezan a reportarlo y eso hace, Juanita, pues que mucha gente pues se ilusione que rápidamente empiece a aparecer este modo oscuro en los resultados de búsqueda, como le digo, Google está activándolo de forma aleatoria completamente... Se les activa y a los que se le activa deben estar siempre en modo oscuro en su sistema operativo, es decir, que si usted no tiene el modo oscuro activo en su iOS o en su Android, pues no va a poder ver esa funcionalidad todavía del de Google Search. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué se demoraron tanto? en implementar ese modo oscuro. Todo parece indicar, Juanita, que estaban haciendo unos ajustes relacionados precisamente con la experiencia de resultados de búsqueda, eh, que el diseño de la parte multimedia y gráfica al momento de los resultados pues se ajustara lo suficientemente bien a este ecosistema. Esa manera de verlo que es completamente oscuro, con fondo oscuro. Y bueno, Juanita, esa es una noticia que aunque parezca menor, tiene un, un sentido muy importante para los miles de millones de usuarios de Google Search, yo no sé si usted ya se, mejor dicho, está usando el modo oscuro de manera No, profusa?
4: yo le he dicho que no entiendo sí, que no la fascinación de la gente con el modo oscuro, yo detesto el modo oscuro porque luego cuando, re, cuando quito los ojos de la pantalla sigo viendo letricas blancas, entonces ese modo oscuro <risa> me enerva, hay un portal de tecnología que lo adoro, me encanta pero para mí es imposible leer los artículos, no puedo leer más de dos párrafos, por lo que le estoy estoy diciendo. Entonces, pues seguramente a algunas personas les funcionará. Yo no he escuchado a alguien más con mi argumento, espero no ser la única. Así que si alguien comparte esto, por favor, escríbame a Twitter para no sentirme sola.
0: Sí, de o hecho, ahí, Juanita, ahí mismo en Twitter, en arroba la nube blue, les hemos preguntado a las personas que si usan el modo oscuro en las aplicaciones, en su sistema operativo. Yo personalmente lo uso, Juanita, siento que me descanso un montón los ojos. De verdad. Ah, tengo una muy mala maña, Juanita, y es que me acuesto leyendo celular y me despierto leyendo celular. Y a esa hora, sí. con la luz apagada, ¿No le parece pues, terrible?
4: ¿No me parece? Desastroso. la. ¿sabe que deberíamos un día hacer mañas tecnológicas? Me parece lo peor y a veces me obligo a, cuando me levanto, tomarme mi tinto de la mañana sin el sin celular al lado.
0: Sin Bueno, sí, a menos sí, un sí. compañero de trabajo la despierte, ¿no? Eh, con algún chat. Sí, en,
4: a, a las hora, 4 de más, la mañana. Muchas falta, gracias, que, ay, muy ay, amable. Lo del acueducto me pareció muy interesante.
0: <ríe> pues, Juanita, mire, y le pregunté a la gente en arroba la nube blue, en la cuenta de Twitter de nuestro programa de la nube, y nos dicen... Mire, dice Ojeda Holguín, sí, lo uso, me gusta. Dice Dani Gus 26, sí, descansa mucho la vista y es más llamativo la definición de colores. Tiene verdad, Daniela, a mí también me parece que pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta, Juanita, o que no me ha... Uh -huh. La única incomodidad que he visto del modo oscuro, algunos stickers de WhatsApp, no se entienden o no se ven bien. Eh, ¿Así? Si son... Si no tienen fondo y tienen letra negra, por ejemplo, olvídese, no se va a leer, no se va a entender, no va a funcionar. Así que es lo único que yo le he visto el modo oscuro, pero como por supuesto la idea es que todos aprendamos, compartamos nuestros trucos e ideas, los vamos a estar leyendo. Arroba la nube, blue. usa usted el modo oscuro en su sistema operativo y aplicaciones, contéstenos, los vamos a estar leyendo.
3: no i know
4: Siete de la noche, 40 minutos, José Carlos, hoy oficialmente en el país sí. se lanzaron otros eh, buques insignia de la marca surcoreana Samsung. Estamos hablando de la serie S21, el Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra. Unos teléfonos, bueno, de todas las familias de Samsung, esta es la de mis amores. Yo por cada marca tengo una familia que me enamora, que es <risa> aquí, la tengo, ve aquí, en el corazón. Y uh -huh. en Samsung, esta es mi familia favorita. Pero usted tiene Yo toda soy más no,
0: debo decirlo, pero sí, debo también reconocer, Juanita, que lo que hicieron con el S21, que ya vamos a ahondar en sus características, es algo muy, muy interesante.
4: Y bueno, cuéntenme un poquito sobre, sobre las características y todo Bien. lo que tuvimos el día de hoy, el lanzamiento.
0: Mire, el S21 básico, bueno, hay que decirle que todos son 5G. El S21 básico, digamos, el, 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 el de gama de entrada, es un celular que tiene una pantalla Full HD Plus de 6,2 pulgadas, un peso de 171 gramos, es bastante liviano, tiene el lector de huellas ultrasónico y tiene la pantalla, la capacidad de tener hasta 120 Hz de tasa de refresco, eso lo tienen los tres modelos, es decir que la velocidad en la que se prende y se apagan los LEDs de la pantalla, que es por supuesto imperceptible para los humano, pues es aún más imperceptible con esta capacidad de 120 Hz. hay que decir también Juanita, que todos los tres son IP68, es que decir que aguantan agua y sumergirse en el agua y también polvo y golpes eh, las cámaras, estamos hablando de que la cámara tiene una cámara selfie de 10 megapíxeles siendo el 5 el S21 Ultra, el que tiene la cámara de 40 megapíxeles, la frontal ¿no? que es una gota al frente en la parte superior en todo el centro de la pantalla, esto para darle toda la potencia de poder ver con total eh, despliegue y a aprovechar todo el área del monitoreo de la pantalla en cuanto a cámaras principales, que además en la parte posterior ¿cómo le parece a usted, cómo se ve eh, Juanita, ese módulo trasero de las cámaras, que es bastante, digamos, destacado?
4: Sí, 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 sí. Me parece que mejoró el, estos teléfonos respecto a los anteriores, a los del año el pasado, a los del S20. Hay que decir que la caja de las cámaras logra mimetizarse o logra eh, hacer un match muy, muy interesante con el resto del cuerpo del teléfono. Entonces, me gusta eso. Y me gusta que el S21 y el S21 Plus tienen estos colores y esta combinación de colores uh -huh. que me parece atrevida pero sí, me parece sí, que sí. va a marcar tendencia. Ahora el, el S21 Ultra con este Black Phantom y el Silver Lino. Phantom son, ah. son la elegancia hecha celular. Sí, sí, sí. Pero pues, sí me gusta como la integración de la caja de las cámaras al cuerpo del teléfono. Me pareció maravillosa. Sigue siendo mire. un poquito grande la caja, pero sí. ok.
0: De acuerdo, mire, el S21 Plus y el S21 Normal tienen exactamente las mismas tres cámaras, una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, una segunda cámara también de 12 megapíxeles que es gran angular y tiene una cámara teleobjetivo de 64 megapíxeles con un zoom espacial de 30x, de 30 aumentos, mientras que la cámara del Galaxy S21 Ultra bien 5G son cuatro lentes una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles como sus otros dos hermanos pero la cámara gran angular es de 108 megapíxeles es realmente una monstruosidad tiene dos cámaras del objetivo de 100 megapíxeles eso hay completos de los cuatro lentes y el zoom espacial es de 100 Aumentos, hay que decir que es brutal lo que hacen esos tres teléfonos y el S21 Ultra 5G tiene una eh, batería de 5000 mAh siendo los otros el S21 Plus de 4800 mAh y el S21 de 4000 mAh, lo que lo hace liviano, delgado y es la razón por la cual para las personas que les gusta tener un teléfono un poco más estilizado, más liviano, que no pese tanto delgadito, el S21 es, es su opción, y en términos de almacenamiento Juanita, todos van entre los 128 gigas eh, de almacenamiento hasta ...hasta los 256 GB... ...el s -Pen está presente... ...solamente en el Galaxy S21 Ultra... ...así que bueno... ...hay que esperar exactamente... ...que van a estar ya disponibles... ...mire, el primero en anunciarlo fue claro... ...el operador claro... ...ya están uh -huh. en preventa hoy Juanita... ...y los van a empezar a entregar... ...a partir del 15 de febrero... ...pero pregunta...
4: Decir, ...el S-Pen ¿sí? es compatible con el S21 Ultra, pero no está incluido, ¿no? Usted tiene no que... No está incluido.
0: Exactamente, hay sí. bueno, que decirlo. No va a estar incluido. Bueno, salvo en la promoción que están haciendo en este momento de lanzamiento en Claro, ah, no, por ejemplo, imagino. ya van a salir también los de Tigo y los de Movistar y todos los demás a venderlo, pero el primero que se lanzó el agua fue, claro, hay que decir, mira, el, el, el Galaxy S21 Ultra viene con un span cover, los bots pro, que son los audífonos inalámbricos, estos en forma de frijolito tan lindos que tiene Samsung, y un smart tag, que son estas etiquetas que se le pueden poner, no sé, a la mascota, al carro, al, 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 al portátil, a las llaves y demás, y usted tener una interacción de seguimiento con geolocalización y demás con ese Smart tag. Estos eh, teléfonos, el Ultra, el más grande de Tajuanita, ahí en claro, va a costar 5.534.000 millones 534 mil y el más barato es el S21 de 128 gigas, que va a costar 3 millones 500 mil pesos. Estos se pueden comprar además con eh, financiación de dos bancos muy importantes a cero pesos de intereses y hay que recordar además Juanita que hacen grabación en 8K en, en una ultra mega re, contra, resolución de video y grabación en 4K a 60 cuadros por segundo que eso es calidad cine hay que decirlo así que vamos a verlos esperemos tenerlos prontos aquí en la nube Juanita para ya probarlos y saber exactamente cómo es la experiencia de jugar con hay estos Galaxy S
4: hay que hablar, por supuesto, mire, cosa que me parece maravillosa, algo que le incluyeron, al, bueno, por lo menos lo tiene el S21 Ultra, que es la vista de director, ¿no? Eso a usted le permite uh -huh. tener tres perspectivas del video para que usted pueda elegir la que mejor le parezca. Me pareció una maravilla. Y la toma ¿no? única o el single take también lo mejoraron, por supuesto. Tiene unas mejoras en, en, estos, en estos dispositivos. Bueno, ahí está. Para todos los interesados y los amantes de la familia, S de Samsung pues ya salió. S21, S21 Ultra y S21 21 plus. plus. Sí, señor.
3: So if by the time The bar closes and you feel like falling down I'll carry you home tonight
2: Esta es la nube de Blue Radio
4: 746 María Cristina Gapelo es líder de seguridad en Facebook Latinoamérica y nos va a hablar sobre qué opciones y herramientas perdón, hay en la red social para proteger a los adolescentes y a las mujeres. Sabemos que en términos de seguridad hay mucho de qué hablar, no solamente de Facebook, sino de todas las aplicaciones y de toda, todo lo que vivimos en la web en general. Pero nos vamos a enfocar en esto, las herramientas que tenemos para proteger adolescentes y a mujeres. María Cristina, bienvenida a la nube.
1: Gracias, Juanita, y hola los dos. Hola, Juanita, hola, Gracias. José Carlos. ¿Cómo estás? Y pues vamos a pasar de, nos estaba escuchando, de hablar de adquirir sí. tu super dispositivo, a ver, bueno, a ver qué vamos a hacer con esto. Es eh, muy importante, la además es que yo, porque estamos exacto. en el mes de
4: la de la seguridad, de, de, de mes de el Internet seguro, ¿no? Entonces, me parece Así importantísimo. Es, justo lo acabamos de pasar, Exacto, fue ayer y queremos hablar, por supuesto, qué es lo que están haciendo primero con los adolescentes, que creo que es lo que más piensan los padres de familia, qué es lo que más acapara los titulares en los medios de comunicación, qué herramientas hay para proteger a los adolescentes en Facebook, María Cristina.
1: Pues me encanta, de verdad, y muy agradecida de que me reciban aquí con ustedes y para hablar con su audiencia, porque nosotros estamos súper conscientes, ¿no? Miles de millones de personas utilizan Facebook, Instagram, las plataformas que manejamos, para conectarse, y para conectarse con gente que les importa, como que ese es el propósito, ¿no? Y es nuestra responsabilidad que esos servicios queden diseñados eh, de una forma que mantengan protegidas a las personas, ¿no? Y como bien dices, en este caso vamos a hablar de adolescentes y de mujeres, u otros grupos, grupos vulnerados, porque en realidad las herramientas están ahí para, para todos. Y, y como que yo les quería como contar un poquito cómo es nuestro proceso, yo estoy en este equipo que 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 ve el tema de seguridad en toda la región de América Latina nosotros lo que hacemos de entrada es poner políticas claras ¿okay? entonces los, uh -huh. los estándares de la comunidad, las normas comunitarias eh, explícitamente indican lo que se puede y lo que no se puede hacer en Facebook en términos de en, en Instagram eh, en términos de seguridad y de violentar ¿no? la seguridad de los demás y la segunda que para mí es súper importante es el desarrollo de tecnología de vanguardia, o sea nosotros todo el tiempo estamos invirtiendo recursos financieros, humanos, para ayudar a prevenir abusos. O sea, no nos quedamos nada más con eh, esperar los reportes de las personas cuando algo les pasa, sino que aprendemos de eso para poder desarrollar tecnologías que, que permita, nos permita detectar mucho más a tiempo, y ahorita la voy va a contar un poquito de eso, uh -huh. los abusos. Okay. Aparte de eso, eh, yo la más feliz, porque eso sí es parte de mi trabajo y la verdad es que es la parte que a mí más me gusta, es eh, trabajar con expertos eh, y organizaciones expertas en materia de seguridad de las personas eh, en América Latina y específicamente en Colombia. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una eh, una alianza con Repapaz eh, y, y trabajamos mucho de la mano con ellos y con otras organizaciones, pero se los menciono, porque específicamente para adolescentes, ellos tienen su línea de ayuda y esto realmente lo voy a enfatizar. En caso de que estén sufriendo un abuso eh, a nivel no de menores, a nivel de adolescentes, un abuso y explotación, eh, por favor comuníquense con la línea de ayuda porque ellos además de dar contención van a poder guiarlos sobre cómo, cómo hacer el proceso de reposo.
5: Pero bueno,
1: regreso sí. un poquito a lo que nosotros hacemos. No sé si me quieres hacer una pregunta mientras
0: tanto. No, no, no. Yo creo que mejor que te redondee la idea, María Cristina, para que nos quede el panorama completamente claro.
1: Buenísimo. Pues como les decía, nosotros eh, estamos súper comprometidos, no solamente tenemos estas políticas, sino que tenemos un equipo de más de 35 mil personas. Eh, dentro de esas hay un equipo súper especializado dedicado a revisar el contenido que es reportado eh, como contenido íntimo, digamos, tanto de menores, que es un equipo muy especializado, como contenido íntimo de adultos. Son dos cosas distintas eh, en la forma en cómo se lo reportamos a nivel global. Eh, cualquier contenido de explotación de menores es totalmente ilegal y tenemos un mecanismo eh, muy bien trabajado con las autoridades alrededor del mundo, incluyendo las autoridades colombianas, para que de inmediato reciban esos reportes. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que sepan nuestros, Ajá. o sea, los papás, este, todos los, los maestros, todos los que trabajan con adolescentes. Si en algún momento nosotros, gracias a la tecnología de, arti de inteligencia artificial que tenemos, detectamos, eh, y eso lo detectamos nosotros con un 99.9% de certeza antes de que se suba a la plataforma, eh, un contenido de explotación sexual de menores, lo que incluye adolescentes, lo reportamos de inmediato a las autoridades. Entonces, eso, eso es como nuestra responsabilidad. La okay. otra es desarrollar justo estos mecanismos uh -huh. para poder... Eh, detectar esto y proveer la, los recursos. Entonces también aquí que claro, trabajamos pero... con organizaciones para que vean dónde pueden conseguir ayuda si les llega
0: a pasar algo de este estilo, ¿no? Sí, precisamente le quería preguntar por eso, María Cristina, porque el, el gran reto que tiene Facebook y pues, mi modo de verlo personal es también tal vez el, ma el mayor hueco que tiene en seguridad y sobre todo en la protección de la, de, de, de la dignidad y de, y de evitar que se circule contenido nocivo en la plataforma tiene que ver con los grupos secretos, esa funcionalidad que tiene que, por supuesto yo imagino ustedes la crearon con toda la intención de que fuera útil para otras cosas, pero lastimosamente pues se usan también para intercambio de contenido nocivo, contenido ilegal, de abuso, y ahí, como ustedes saben, no hacen una revisión, porque pues son esos grupos secretos que pues se usan para eso. ¿Cómo, cómo han pensado ustedes controlar esa situación, María Cristina, para que en esos grupos secretos no pulule el contenido nocivo, de abuso, de pornografía infantil, o abuso contra mujeres?
1: Me encanta la pregunta, y ves muy acertada, José Carlos. Eh, en realidad, no nosotros, nuestros... nuestros eh, Sistemas de inteligencia artificial de detección para abusos graves como eh, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es el caso de los adultos, o difusión de imágenes o videos ¿no? de explotación infantil, funciona eh, con el 99% de certeza. ¿okay? Eso lo pueden ver en nuestro reporte de transparencia. Entonces, si ese tipo de cosas se comparten eh, para menores, por ejemplo, nosotros lo detectamos antes de que, de que se llegue a compartir más en la plataforma y ahí lo reportamos a, la autor a las autoridades. Cuando se trata de un adulto, es decir, de imágenes íntimas sin consentimiento, ahí yo reitero la, la opción de reportar siempre, porque nosotros lo que sí hicimos, y esto sí estamos a la vanguardia de la industria, la misma tecnología que aplicamos al material de abuso sexual infantil o de explotación infantil que es la siguiente, le colocamos una huella digital, y esa huella digital son unos y ceros, nos permite, eh, en una base de datos que compartimos con la industria, prevenir que esa misma imagen se vuelva a compartir. ¿Ves? Esto es una me práctica me decís, a nivel de no. industria. Ahora, déjame contarte nada más de esto, porque para, uh -huh. el, para el tema de imágenes íntimas sin consentimiento, que se a adultos, nosotros aplicamos esa misma tecnología, es decir, subimos la vara de protección, y colocamos esa misma tecnología, esa misma huella digital, para que una vez que nos reportan, oye, esta imagen mía íntima se difundió sin consentimiento, nosotros podemos eh, detectar nuevos intentos de compartirla. Entiendo lo de los grupos secretos, pero aquí es súper importante. Cualquier persona puede reportar, eh, si se da cuenta que existe alguno de esos grupos, o inclusive si llegan a ser parte, que se revise el grupo, entonces eso nos permite a nosotros hacer esto, pero por otro lado nuestras herramientas detectan desnudez, detectan otro tipo de señales que nos permiten estar más a la vanguardia de eso, no somos perfectos no, de ninguna forma, es... vamos aprendiendo, entonces aquí es donde entra en la colaboración con las organizaciones locales para entender las tendencias y justo como las preguntas de José Carlos, aprender. Cuéntame, sin cuéntame, duda, cuenta, que
4: te y, y, No, 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 tranquila, sin duda, y esto es un proceso, hay que entender pues, que de los errores se aprende, así es como aprendemos en la vida, y así es como están aprendiendo estas empresas que tienen unos nuevos eh, modelos que antes no existían y que las dinámicas son totalmente diferentes a lo que conocíamos antes de que aparecieran las redes sociales, pero María Cristina, también los usuarios tienen una responsabilidad muy grande, por más grupo secreto, por más borrada de datos, por más autodestrucción de fotografías, hay Cosas que uno a través de las redes sociales, de internet en general, no debe compartir, porque pueden pasar cosas, cosas no tan buenas, y, y es exponerse de una u otra forma. En esa orden de ideas, ¿cuál sería la recomendación, que me imagino que deben estar muy explícitas en las políticas y en las normas comunitarias, pero cuáles son esas recomendaciones para que los usuarios hagan un buen uso y estén seguros en la red social?
1: Claro, no, y es súper importante. Obviamente, eh, parte de todos nosotros eh, entender qué se hace con nuestra información y con quién la compartimos. Pero tampoco somos exentos de que alguien quiera abusar. Entonces, aquí yo quiero decir una cosa. Es súper claro nuestras políticas. Uno, que es ilegal eh, compartir cualquier tema de, de explotación de menores donde entra cualquier contenido de adolescentes. Y, por otro lado, que no solo es... Eh, penado en la plataforma, que sancionado en la plataforma, que, que compartas imágenes íntimas sin consentimiento, sino que la sola amenaza está prohibida. Entonces, si cualquiera de nosotros llega a recibir un mensaje privado donde me amenazan con compartir algo íntimo, yo de inmediato tengo la opción de reportar, les pido que lo hagamos, porque es importante que todos sepamos que la sola amenaza no se tolera. Eso es parte de una violencia y no, y no queremos ese tipo de cosas en nuestra plataforma. Eh, más allá Bien. de eso, yo creo que el trabajo que, que hemos empezado a hacer eh, en, en los diferentes países, en Colombia lo, lo hacemos con el Ministerio de Educación, de trabajar desde chiquitos y con los papás y con los maestros en ser conscientes de lo que compartimos, de cómo lo compartimos, de cómo nos comunicamos, porque ahorita estamos hablando de las violaciones más graves, pero en el camino pues también hay eh, formas de hablarnos eh, y, y cómo reportar ese tipo de cosas. Entonces, ahí también trabajamos con el, con el Ministerio de Educación para que los maestros tengan acceso a, a ver cómo funcionan estas plataformas, cómo sus alumnos y ellos pueden reportar, cómo podemos todos reforzar eh, este esta forma de hablarnos más amable ¿no? y más de comunidad y respetando sí. las formas de comunicación y, y sin caer en el bullying y sin caer en el acoso, etcétera, ¿no? Y distinguirlos, porque todos tenemos que aprender a distinguir ese tipo de comportamientos para poder reportarlos. Sin duda. Y pues eso, sin duda. que quede claro que en la plataforma siempre estamos recibiendo reportes, recibimos millones, los atendemos a diario y para nosotros es súper importante saber que nuestros usuarios están pendientes también de que su comunidad sea sana.
4: María Cristina, se nos quedan muchas cosas por fuera de esta conversación. El tiempo en radio es chiquitico, es cortico, pero muchísimas gracias por atender nuestro llamado, por contarnos un poco lo que hace Facebook y esperamos tenerla en otra oportunidad para que hablemos eh, un poquito más sobre este tema que es tan importante y sobre otros también que tienen que ver con la plataforma y las inquietudes de todos los usuarios. María Cristina Capelo es líder de seguridad de Facebook en la TAM y nos acompañó a esta hora aquí en la nube. Hacemos una pausa ya regresamos.
2: Escuchas la nube en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
3: Hola,
1: soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria diamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso cuando yo cuido el planeta reciclo y monto en bicicleta y soy
3: mejor cuando yo cuido mi cuerpo cuando me reto a ser mi, mi mejor versión, versión con pasta
2: Trabajamos pensando en usted. Arroba La Nube Blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Yeah. Hey.
4: Un minuto, José Carlos, ¿qué dice la gente en Twitter?
0: está muy pegada, Juanita, respondiendo si usan o no el modo oscuro en su celular, específicamente si lo usan también en su sistema operativo para pues ver de manera más descansada o no, si les gusta o no hacerlo. Mire, nos dice Living Young que empiezo a usarlo, pero termino regresando a la interfaz clásica. Mire, ese es como de su planeta, Juanita. Y también uh -huh. dice, mire, por aquí encontré una persona que dice que le pasa exactamente lo mismo que a usted. Eh, no, lo intenté varias veces porque me me parece que se ve súper, pero me agota, me genera dolor de cabeza y fatiga ¿Y visual. Así que prefiero la de siempre, se lo dice L. paíto 1. Pero y... es que además,
4: José, existe ahora todos los dispositivos, traen unas alternativas para descansar los ojos. El modo oscuro de verdad me parece, la yo no entiendo, yo no entiendo. Pues sé que ahorra un poco más de batería, pero el cuentico de los ojos no, ese sí envuélvanme
0: pero mire, dice Cristian Incapide que es arroba Incapié 747. Sí, es bueno cuando se trabaja de noche o cuando se están viendo redes sociales hasta la madrugada. Vea, este hombre y yo estamos en la misma línea, Juanita. Y nuestro querido G Cuervo, arroba G Cuervo, nos manda Blue Radio en modo oscuro. Vea, nos manda una imagen de la aplicación de Blue App en modo oscuro, que se ve espectacular, debo decirle, Juanita. Bueno. <música>
3: José
4: Carlos, ya dijo el director financiero de Twitter y confirmó a medios de comunicación que Donald Trump jamás podrá regresar a la red social. Dijo, si te eliminan de la plataforma, te eliminan de la plataforma. Recuerden, nuestras políticas están diseñadas para garantizar que las personas no inciten a la violencia, eso declaró el directivo. Así que el presidente o el expresidente de los Estados Unidos oficialmente mm. no volverá a la red social del pajarito. Y la, el regreso también a Facebook está como embolatadito, ¿no? Un poquitico.
0: Embolatado y yo creo que tiene que esperar un muy buen rato a que estas aguas se calmen, se amaine la situación. Y ya que habla usted, Juanita, de redes sociales, le quiero compartir, si me permite, o lo hacemos ahorita, usted me dirá, unos truquitos de YouTube. Diele. Que me parece muy interesante, sabe usted que es la red social que usa un montón de personas, el primero, sabe usted cómo crear listas de reproducción y guardar videos, es muy importante, cuando usted vaya a YouTube, no solamente mire los videos, guárdelos, cree listas de reproducción, si a usted le gustan los videos de videojuegos, o los videos de música, o los videos de tutoriales, pues usted básicamente siempre debajo del título del de video, tanto en móvil como en desktop, va a encontrar un botón que se llama guardar, ahí tiene la opción de en el más crear lista, pues crear una lista de reproducción con un número y una temática que la puede hacer eh, pública para que otras personas la encuentren y la vean con su perfil o no, oculta. Incluso hay una lista, Juanita, que es la primera que se llama ver más tarde. Esa es muy útil cuando usted se encuentra un video que dice esto está buenísimo, pero no tengo tiempo, estoy en clase, estoy trabajando o voy en el carro, lo que sea, no me lo puedo ver, pues lo guardo en esa lista de ver más tarde y ahí lo voy a tener marcado. También hay un truco muy interesante, Juanita, y es compartir el video en un minuto especial, yo le quiero compartir este un video, Juanita, de 15 minutos, pero quiero que vea el minuto 8.52, pues yo me voy hasta ahí, hasta el minuto 8.52, le doy clic con el botón derecho al video y escojo una opción que se llama copiar la URL del video a partir del minuto actual. Y se la comparto a usted, Juanita, vía WhatsApp o vía correo. Y cuando usted le da clic a la URL, llega y, le da, y aparece el video justo en ese minuto que yo quise para que usted viera una parte específica de ese video. Algunos de los trucos, Juanita, para compartir que tiene YouTube.
4: Los trinos de Elon Musk que afectan a los mercados. Últimamente está hablando mucho a través de redes sociales, específicamente de Twitter. Y esto hace que las criptodivisas suban y suban y suban. Y esperemos a ver cuando dice algo no tan chévere y empiezan a bajar. Para eso tenemos un invitado el día de hoy, Mauricio Tobar. Así que bienvenido a la nube, Mauricio.
2: ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las reciben? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
4: Y en este momento, Cripto Mauricio, qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a la nube. Usted ya, mejor dicho, digamos que va a estar aquí acompañándonos e ilustrándonos en este tema tan importante. ¿Cómo está, Mauricio?
5: Juanita, José Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de poder compartir y, y claro, es que este es un mundo emocionante. El mundo de las criptomonedas y de la tecnología que está cambiando muy rápidamente y y pues será un gusto compartir en cada semana qué es lo que está pasando, claro que sí.
4: Mauricio es el CEO de Truco, director del grupo de investigación Intic Colombia de la Universidad Nacional y representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamérica. Para que ustedes lo sepan, o sea, no es cualquier persona aficionada, sino que él sabe de lo que va a hablar. Mauricio, las noticias más importantes de esta semana fueron en primer lugar lo de Tesla, ¿no? La compra de los 1.500 millones de dólares en bitcoins, lo que disparó el valor de la criptomoneda, pero además también Tesla se hizo una suma de dinero ridícula en, en un par de, de días. Eh, se hizo más plata de lo que ha hecho en 12 años. Pero ya se está empezando a preguntar la gente: esta manipulación de Elon Musk a través de redes sociales, tanto, tanto bombo a esta criptomoneda o aquella, ¿eso es normal? ¿eso es legal? ¿eso es conveniente? ¿Usted qué opina sobre el tema?
5: Yo, yo creo que es algo muy, muy interesante y que tiene fondo, digamos. Estas estas personas no están, digamos, eh, simplemente especulando o jugando con estas tecnologías o con estas inversiones que están poniendo el 8% del capital que tiene Tesla, una de las 10 compañías con mayor valorización en el mundo, eh, en Bitcoin. ¿Y por qué lo hacen? Tiene que haber alguna razón detrás por, cual, por la cual estas empresas o esta persona que es Elon Musk, que tal vez es el emprendedor más importante de la última década y que tiene las empresas más importantes e innovadoras y que es el hombre más rico del mundo, ¿por qué llega a esa decisión? Y realmente es por un movimiento que ha liderado el CEO de MicroStrategy por una preocupación alrededor de una posible devaluación del dólar, en gran parte por la grandísima impresión que ha obligado la pandemia a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces ellos dicen, si yo mantengo todos, todo mi capital en dólares y el dólar se devalúa, pues es una mala decisión de negocio, prefiero diversificar un poco y ver si Bitcoin, que es un activo o una criptomoneda que tiene una emisión fija, que no se puede hacer eso que está haciendo la Reserva Federal, de hacer grandes emisiones de dinero, tiene la posibilidad de conservar el valor y entonces empiezan a hacer estas inversiones. Desde mi punto de vista son decisiones incluso de negocio pensando hacia el futuro, aunque Elon Musk, sí por Twitter, nos tiene acostumbrados a sus bromas y a sus memes con este tema de las criptomonedas.
0: Y Mauricio, precisamente le quería preguntar al respecto porque, a diferencia, digamos, de las monedas establecidas, del papel moneda, del valor eh, tradicional que tenemos en, eh, en los eh, dineros que manejan las naciones, pareciera que los criptoactivos sí son eh, susceptibles tal vez por lo novedosos a estos eh, oleadas de nerviosismo. Es que eh, Elon Musk, eh, como dice Juanita, mencionó a Dogecoin y solo con eso creció un 40% el valor de ese criptoactivo. Es muy inestable, o sea, cualquier persona... Imagínense que mañana eh, Bill Gates dijera, no sé, otro nombre en su Twitter y se disparara brutalmente el valor. O sea, ¿no es un poco eh, complejo esto que pueda generar nerviosismo en los mercados?
5: Sí, en, en realidad es eh, Elon Musk viene hablando de Dogecoin y, y jugando con Dogecoin desde hace bastante tiempo. Digamos, ha sido un poco coyuntural recientemente, no solamente por el anuncio de Tesla de inversión, sino porque también todo este tema de, del movimiento alrededor de GameStop eh, en Wall Street pasó también a, a, a Dogecoin y, que, y también generó esas grandísimas subidas. Evidentemente, si Elon Musk eh, tiene Dogecoin y vendió cuando estaba cuando, en alguna de estas subidas, puede tener algún problema, eh, porque evidentemente está man, manipulando el mercado pero si no tiene tenencias de, de la misma, no hay una posibilidad de que lo puedan eh, investigar y cualquiera de nosotros puede opinar sobre algún activo que puede ir hacia arriba o hacia abajo desde que no haga operaciones de entrada y salida de ese activo.
4: Pero Mauricio, Entonces... la gente sabe que él es el dueño de Tesla.
5: Eso es... Sí, por, por, eso, por eso mencionaba que desde mi punto de vista la decisión de Tesla es diferente uh -huh. a, los, a las bromas de, que, que él hace por, por Twitter, y es que la decisión de Tesla... Muy seguramente la van a seguir muchas compañías, Tesla no es la primera, ya uh -huh. hay compañías que han invertido incluso más dinero que Tesla. Es la al primera parecer, automotriz. Otro, es la primera automotriz y es la primera de las grandes muy conocidas, pero es muy posible que esas decisiones de negocio se repitan por otras grandes compañías y que se empiece a volver un, un activo de, de, de inversión para, para diversificar el dinero que tienen las compañías principalmente en dólares alrededor del riesgo de una posible devaluación por claro. las altas emisiones de dinero.
4: Mauricio, finalmente, a las personas, a los colombianos que nos están escuchando que pretenden hacer una compra de criptodivisas o que ya tienen bitcoins, ethereum o estas otras monedas, ¿Les va a afectar en algún momento, el día de mañana, que Elon Musk ponga en su Twitter numeral no Bitcoin o que logre colapsar estos mercados y estas criptodivisas con un trino polémico o no?
5: Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. Eh, el, eh, para él ese tema de, de Bitcoin y demás, digamos, recientemente lo puse en su bio y, y en una entrevista habló de que Bitcoin era importante para la humanidad pero anteriormente estaba bromeando de que Bitcoin eh, tenía la misma funcionalidad que el dólar, es decir, que ninguna de las dos funcionaba, eso ya lo ha hecho con anterioridad, y lo que sí, independientemente incluso de lo que haga Elon Musk, es que el mercado de criptomonedas y de Bitcoin es muy volátil y a veces tiene caídas, eh, así como tiene estas subidas como se ha presentado durante los últimos meses, a veces tiene caídas de 30% en un solo día. Entonces, esos riesgos los tienen que analizar las personas que están pensando en invertir. Aquí no hay ningún consejo de inversión ni nada por el estilo. Es simplemente tienen que hacer su investigación, ver eh, cuál es su funcionamiento, entenderlo bien como en cualquier otra inversión, entender bien en qué van a invertir y ahí sí tomar eh, su decisión. Pero evidentemente tienen que tener cuidado con esos riesgos y, y pues muchos hablan de Bitcoin en general en sus Twitter... Eh, a veces, hoy por ejemplo, Lindsay Lohan puso un tweet de que Bitcoin iba a subir de precio hacia la luna y Bitcoin cayó 5%. <ríe> Entonces, Ay, no. eso, al final es un mercado, sí, es un mercado global eh, que, que opera por, por, por el sentimiento de, de los compradores y vendedores y simplemente puedes ganar como puedes perder y tienes que eh, tener claros esos riesgos.
4: Bueno, pues Mauricio, gracias por contarnos un poquito sobre las noticias de esta semana alrededor de estas criptodivisas. La próxima semana hablaremos un poco más sobre el tema, sobre lo que haya que hablar, pero además también eh, le contaremos un poco a la gente sobre la historia, sobre qué es el Bitcoin y vamos a empezar pues como a educarnos entre todos sobre estas criptodivisas que llegaron para quedarse, que tenemos que aprender exactamente qué son, para qué nos sirven y cómo las vamos a manejar en un futuro porque esto ya no tiene vuelta atrás Mauricio Tabar, gracias
5: a ti muchísimas gracias Juanita Juan Carlos, un, un saludo muy especial
4: y nosotros vamos llegando al final de esta edición de La Nube, mañana José nos encontramos por supuesto con una edición más y mm, tecnología, también innovación Mire, criptodivisas y mucho más aquí, en el lenguaje que todos entienden. Que tengan una feliz noche.
0: Chao a todos. Voces y
2: sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blurradio.com,
5: porque la verdad es de todos.